0: ¿Cuánto tiempo se necesita para convertirse en un experto en lo que sea? Un estudio determinó que la mayoría de los virtuosos del violín, gente experta en este instrumento, habían practicado por lo menos 10,000 horas antes de la edad de 20 años. Eso es un promedio de 3 horas al día, seis días a la semana, durante 10 años seguidos. Este conocido estudio inspiró lo que ahora se conoce como la regla de las 10.000 horas, es decir, con 10.000 horas de práctica deliberada, cualquiera puede convertirse en un experto en cualquier cosa. Hoy, consideremos cómo la regla de las 10.000 horas puede aplicarse a vivir el estilo de vida de Dios. Hola a todos, mi nombre es Pablo Seura, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Hoy me gustaría que consideráramos tres lecciones que podemos rescatar acerca de esta regla de las 10.000 horas. Lecciones que se aplican directamente al modo de vida de Dios. Pero antes de que lleguemos a estas lecciones, aquí hay un poco más de antecedentes sobre la regla de las 10.000 horas. Un autor e investigador llamado Malcolm Gladwell acuñó la frase de la regla de las 10.000 horas en uno de sus libros más famosos llamado Outliers o fuera de serie en español. En el libro, Gladwell analiza esta investigación y también habla acerca de cómo la gran banda de los Beatles probablemente había pasado unas 10.000 horas tocando música juntos durante los primeros años de la década de los 60, antes de volverse tremendamente famosos. Incluso sugiere que el empresario Bill Gates había dedicado al menos 10,000 horas de practicar programación antes de crear Microsoft. Gladwell finalmente llega a la conclusión de que cualquier persona puede convertirse en un experto en casi cualquier campo, siempre y cuando estuviera dispuesto a dedicar 10.000 horas a estudiar y practicar el tema o la habilidad que quiera desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a vivir el estilo de vida de Dios? La primera lección que podemos rescatar acerca de esta regla es que tener talento por sí solo no nos hace expertos en nada. Ya sea cuando se trata de hablar en público, jugar fútbol, estudiar inglés, ingeniería, medicina, etc., pero también cuando se trata de vivir el estilo de vida de Dios. Si quieres probar esto, toma a una persona brillante que tenga éxito en sus estudios o en su trabajo y que sea un excelente guitarrista. Ahora, ponle un violín en sus manos por primera vez. Puede que esta persona tenga una ventaja sobre otros estudiantes de violín pero después de una semana, un mes o incluso un año, este aventajado estudiante aún no será considerado un experto. Simplemente no tendrá la práctica suficiente. Eso es lo más interesante acerca de la regla de las 10.000 horas. Nos desafía a poner el tiempo necesario para dominar algo que nos interesa. Ahora, cuando se trata de vivir el camino de vida de Dios, la verdad ha sido puesta en nuestras manos. A través del poder de su Espíritu, Dios nos permite entender sus verdades. Pero depende de nuestro propio deseo y empuje a aprender más y a poner en práctica este entendimiento. Ninguna cantidad de talento natural, inteligencia o conocimiento sin práctica nos va a llevar instantáneamente a tener un carácter perfecto y justo. Tenemos que trabajar y permitir que Dios trabaje con nosotros. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 1, versículo 4, que incluso en medio de las pruebas estamos siendo desarrollados. Estamos siendo formados en hijos maduros de Dios. Solo necesitamos perseverar y necesitamos tiempo y paciencia. Ahí dice, Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis expertos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos comprometemos a ser discípulos de Cristo, a través del bautismo, Dios nos ofrece un regalo especial, el Espíritu Santo. La Biblia a veces se refiere al Espíritu Santo como un talento, un regalo, o incluso un pago inicial de la vida eterna. Tenemos la responsabilidad de valorar, usar y poner a trabajar lo que Dios nos da. De hecho, Jesucristo nos da una fuerte advertencia en la parábola de los talentos en contra de no hacer nada. En esta parábola, que se encuentra en Mateo 25, nos dice que somos responsables de lo que hacemos con el don de Dios. El siervo que escondió el talento y simplemente no hizo nada, no le dedicó el tiempo necesario a desarrollar los frutos del Espíritu. Es llamado malo y negligente y se le quita el talento que le habían entregado. Recuerda entonces, el talento por sí solo no nos llevará a nada. Incluso cuando se trata de lo espiritual, necesitamos trabajar y dedicarle tiempo necesario para poder desarrollarlo. Eso nos lleva a la lección 2. Tenemos que hacer un buen uso de nuestro tiempo de práctica. Tomémonos unos segundos para entender un poco mejor ¿Cómo esta regla de las 10.000 horas significan en la práctica? Por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar el violín y practico durante media hora cada día, cinco días a la semana, esto es el equivalente a dos horas y media de práctica por semana. A este ritmo, me llevaría casi 77 años en convertirme en un experto para tocar el violín. Obviamente, necesito practicar mucho más si realmente quiero convertirme en un experto antes de morir. Si practicara 10 horas a la semana, me tomaría unos 19 años. Si practicara 20 horas a la semana, podría tomarme 9 años y medio. Y si realmente me dedico a esto y practicara 40 horas a la semana, podría convertirme en un experto en 5 años. ¿Pero realmente es así de simple? Solo depende del tiempo que le dediquemos o hay algo más. Los expertos creen que lo que separa a un aficionado de alguien que podemos considerar un experto es lo que se conoce como práctica deliberada. La práctica normal o estándar puede ayudar a las personas a adquirir habilidades en una tarea, pero para adquirir verdadera maestría implica practicar de una manera que empuje las barreras de las habilidades y conocimientos que ya tenemos. Tal forma de practicar Requiere de un alto nivel de concentración e implica trabajar especialmente las áreas en las que no somos tan habilidosos, establecer metas y recibir clases o consejos de un experto en lo que queramos desarrollar. ¿Siempre necesitas tener un violín en tu mano para practicarlo? Bueno, la verdad es que no siempre. Parte de transformarse en un experto, en el violín por ejemplo, es estudiar las técnicas escuchar a otros violinistas, hacer ejercicio de dedos y arco, analizar tu propia técnica y posiciones y, por supuesto, tocar el instrumento con la técnica adecuada. Ahora, volviendo al ámbito espiritual, ¿necesitas tener una Biblia en tu mano o saber la Biblia de memoria para practicar el modo de vida de Dios? Obviamente, ayuda a tener fresco lo que Dios nos instruye en su palabra, pero eso no lo es todo. Lo que es más importante es que apliquemos el entendimiento que Dios nos da de la manera correcta. Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo de todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay muchas maneras incorrectas de tocar el violín y tener malos hábitos o malas posturas mientras tocamos, puede incluso llevarnos a desarrollar lesiones con el tiempo, especialmente si iniciamos en el violín a una edad temprana. De la misma manera, hay muchas formas en que el mundo aplica lo que Dios dice en su palabra, a pesar de que la verdad es una, y hay solo una forma correcta de aplicarla. Aplicarla de otra manera, nos llevará a malas consecuencias en nuestro futuro. Como cristianos, somos llamados a permanecer fuera del mundo y a ser discípulos de Jesucristo, es decir, debemos estudiar su ejemplo y aprender a imitarlo. Ahora bien, este es un objetivo amplio y a largo plazo, pero debemos dividirlo en metas puntuales y específicas que nos lleven a una práctica deliberada. Por ejemplo, Hacer que el estudio de la Biblia sea una prioridad todos los días y transformarlo en un hábito. Es una meta sencilla que tiene recompensas duraderas. Orar todos los días por los miembros de nuestra familia y de nuestra congregación también es algo que nos ayudará. No dejar de congregarnos para estudiar lo que Dios tiene preparado cada sábado para nosotros y también para compartir y aprender de otras personas que también están intentando desarrollar el carácter de Dios es otro aspecto que nos ayudará. O incluso, algo no tan obvio como invertir en nuestra salud a través del ejercicio físico y buenos hábitos alimenticios nos ayudará a que nuestra mente y cuerpo estén más ágiles para poder servir en distintas áreas de nuestra congregación. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el objetivo final o la meta? Bueno, eso nos lleva a la lección número 3. Nuestra práctica nos está preparando para ser parte de los primeros frutos. Dios nos ha revelado que Él está preparando una cosecha de primeros frutos, aquellos que tendrán parte en la primera resurrección, cuando regrese Jesucristo. Estos primeros frutos serán llamados hijos de Dios. Santiago 1, versículo 17 y 18, nos dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuestro llamamiento no es demostrar que somos cristianos y virtuosos, y que somos expertos en lo que hacemos. Nuestro llamado es a ser fieles en aprovechar todo lo que Dios nos da, todo talento, toda oportunidad y toda circunstancia que Dios nos pone por delante con el objetivo de glorificarlo. Cuando meditemos en este grandísimo e importante llamamiento, esto deberá motivarnos a poner 10.000, 20.000 o incluso 100.000 horas de práctica para alcanzar el objetivo. El apóstol Pedro dice que esta motivación deberá llevarnos a una vida entregada al aprendizaje y el crecimiento cristiano, a una práctica continua y deliberada mientras buscamos responder a nuestro llamamiento y estar seguros de nuestra lección un día a la vez. En 2 de Pedro 1, versículo 5, Pedro escribe, Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hemos sido bendecidos con el llamamiento, las verdades de Dios y el correcto conocimiento de cómo aplicarlas en nuestra vida. El instrumento está en nuestras manos. Oremos a Dios continuamente para que nos dé sabiduría de cómo usar las muchas bendiciones que Él nos entrega para su gloria. La regla de las diez horas nos recuerda acerca de la importancia de trabajar duro para lograr nuestros objetivos y también nos recuerda que no podemos convertirnos en expertos de la noche a la mañana. En un sentido, esto es tranquilizador porque Dios no espera que seamos expertos de la noche a la mañana pero lo que Dios sí espera de nosotros es un compromiso diario y una práctica deliberada mientras mantenemos nuestro enfoque en su reino venidero. Y esto es algo para reflexionar.